0: 好，欢迎大家收听本周的准先生怎么说。我们本周的标题就是说反弹结束，上档成型，下档侧支撑。因为上档可以发现到台股跟着国际股市其实都蛮联动的，就是上档都普遍面临到一些压力区，都留下上影线。那但上档这个压力区，哎、欸，就蛮成型、蛮明确的。下档侧支撑就各有所异喽、哦。那台股还有疫情的影响，可是美国。英国、欸、疫苗打很顺利，都在解封，但侧支撑可能会侧得比较低、呃，比较高一点就可以顺利的再往上涨。那美股方面，大家很担心货币政策，我直接跟大家讲明，担心的太早。那详细内容呢，我们在之后呢慢慢慢来说明。台股部分，大家很关心就是货柜海运，基本上已经纳入零零五零成分股了。那最新公布了三档都纳入台股货柜海运是主轴，而且它还会继续涨，它就是很便宜。这些事情一定是你要习惯的台股日常，你必须要去适应它。你可以长期持有，你可以不持有，当然我建议长期持有。你可以不持有，但是你必须要习惯它的存在，而不是忽视它，或是想要看空它，这对你台股操作上绝对会有莫大的帮助。好，那我们详细的内容呢，就在音乐结束之后呢，再跟大家来做说明。欢迎大家收听准先生怎么说。本周呢，我们就先来看一下，其实美国股市跟呃所有的，我想任何全球股市都一样，在本周呢就出现比较明显有一些上涨有压力，甚至往下去跌破这样子的现象。那其实这个还是归咎在就市场上对于货币政策其实是非常的恐慌，就是说认为好像要变了要变了，或者说要升息了，或者说有很多奇怪的一些杂想。那其实，在这一方面呢，这就会是我们本周讨论国际股市一个主轴。那到底货币政策的改变，如果是目前担忧的主因，那货币政策会不会真的改变？哦，这是第一个层面。第二层面就是说，那纵使货币政策改变，对于股市然后对于原物料报价会有什么影响？那这是第二个层面。那这个是比较大家需要关注一个焦点。所以，第一个我们就先来看，其实最重要重点呢，其实就看一个东西，就是很最简单，就是、看美元指数。因为如果美元指数一旦的去往上跳升，突然大涨的话，那恐怕就是一定是出出问题啊！就是说有一些市场上一定是对于这件事情有很负面的恐慌，才突然美元指数大涨。因为现在美国还要印钞票，怎么可能美元指数大涨？一定是短线上很恐慌啊！所、就、以、是、说美元指数有没有触底反弹呢？确实是有，在六月二号跟六月三号之前呢。就再度来到九十元，就是这个低点哦，就是又涨不上去了，但也相对来到之前的一个就是最低点的位置。那在六月三号跟六月四号连续两天呢，就直接就是跳空啊，就直接突破了月线，直接是往上去做一个大涨的动作。那其实这样子美元指数大涨了，当然短线上呢，大家一定要联想到美元指数跟 VIX 相比哦，我更推荐大家看美元指数，因为 VIX 的波动太大了，就是它有可能一下涨到三十，又掉到二十五。但是你不知道这涨到三十跟掉二十五到底差别是什么？因为明明都是很恐慌，但美元指数相对来说是比较合适的去做观察指标。美元指数如果一旦是大涨啊，那或是大跌的时候呢，你反你就可以去关心一下。目前美元指数其实都是持续的在一个高档，就反弹之后呢都没有跌跌落回来，这其实代表都是一个全面通杀。这种时候呢，你就不用再去分析什么道琼、纳斯克，或者分析什么原物料跟科技股。因为这种行情初步的去针对货币政策有一些疑虑的时候呢，通常第一天和第二天都是恐慌反应，就是通杀。你说你去看六月三号的话，你说原物料好了，哎，铜价大跌，跌破万元，黄金也跌，股市也跌，那到底在涨什么？没有，没有任何东西涨，对，就是没有任何东西涨，所有风险性资产，甚至是没有这么风险的风险性资产都跌，这就是一个。一旦有恐慌出现的时候呢，就短线是全面通杀，就这就是美元指数一开始涨的时候会出现的现象。但大家想到的另外一件事就是，美元指数如果一开始去做跳升，但是实际上它上面还有一个极限反压，而且这个恐慌到底有没有成真？其实我认为是没有就是这还是一个短线上的震荡。就是如果通杀是一个短线，而且通杀代表说有人错杀，那后续有变化就可以去注意一下，而且。通常错杀就是一定有有利可图啊，一定有很便宜的东西去杀下来给你捡。那我觉得可以特别关注的是，第一个是原油，原油我们之前一直讲说七十元大关，七十元大关。但不然，那原油在本周是突破，那我觉得没有什么好认为说就是不好意思，因为七十元一旦突破，那一定是有原因嘛。那原因就是因为原油供给是非常意外的，没有增产。明明像欧美在解封，原油是暴增哦，需求是暴增，可是供给却没有明显的增产，就完全是油价开始开始去疯狂的涨。但我认为这其实不打紧，因为我们一直喊七十元美美元的大关嘛。那突破之后呢，就很简单，那就是压力转支撑。七十元没有跌破之前，油价呢就是全力做多。我认为，就一旦这个七十元的关卡被压抑这么久，一突破，接下来行情绝对不会是一天两天的事情，一个月、两个月甚至一季都有可能。所以油价这一点，我认为七十元大关这个可以很乐观去看待，就是我们认错可以啊，就是一周之内认错。那接下来之后呢，对油价就要用很偏多的想法来看。我认为油价一突破七十元大关之后呢，这个强势多头确立了、啊。你去看，我们讲六月三号是原物料全面下跌嘛，油价没有跌，当然有啊，也是有一起被通杀下来。那你看今天六月四号。有马上就反弹回去，已经已经快要创新高，就是说这种就是最强势的表现，就是抗跌，而且又率先的反弹走高。原油的价格在现在这个时间点突破七十元大关，还在七十一七十点多，绝对都还是很便宜。我觉得一旦突破之后呢，以现在如果原油没有再持续增产，至少一个月的行情，就到下一个月欧佩克万一增产之前，其实我认为。这行情都无法缓解，所以这一点是我觉得大家可以特别注意。就是原油，我觉得很有可能在这一波是错杀，就是被有可能应该是不能说被错杀，就是说行情通杀下来，会是一个相对来说比较适合去捡便宜的一个一个方面。那但有色金属，就是我们讲很多、哦、铜啊、镍啊、铝啊，还有虚拟货币这种东西，都是在爆发这些美元指数上涨之前，都已经开始跌破了。那。这次就持续破底，那你就会发现它弱势震荡。你看铜，哎，跌破万元大关就再不可以去，就越跌越低。那像虚拟货币也是，就是四万元跌破之后呢，再怎么反弹都没办法过四万，而且是就是越来越没有没有成交量，就这个投机气氛越来越低啊。所以说，这种相关的商品你就会发现还是弱势震荡。所以说，我觉得现在这行情你要减这种通杀，要减什么行情？就是减抗跌的报价。那我觉得。第一个是原物料，就是原油的塑化，然后当然还是呃运价方面，就是货柜行运方面，一定一定还是非常强势。那再来就是说股市呢，大然很关心说，那除了这些原物料直接的报价跟起汇以外，股市或者说可能也说，传产股也好，原物料股或电子股、科技股，股市怎么来看？那我你说，其实股市第一个基本面其实是有利多，就是就业数据是非常的好啊。那我是说，是短线上你看出险失业救济金，或者说去看飞龙就业，就是、我们在录音当下的晚上要公布。那昨天公布小飞龙是非常优异，所以说经济复苏都还在处于一个解封利多情况下，我觉得基本面是完全没有任何问题啊，就是没有什么让它大跌的理由。那最大利空什么？就是我们刚一一开始就讲到，就是大家还是很担心减少购债，就是货币政策。但我认为大家其实可以想一个重点，就是。减少够在这个声浪呢，在最近一两周开始传说，那但短线上会有恐慌，但没有真的实施之前呢，我觉得跌都还是跌就是买啊，那就是因为费的进展不可能这么快，还是需要很多非常稳健的总金性。好，例如说，呃，好，就真的核心 PCPC PC 就真的都一直高过三，因为现在还是跟去年相比嘛，它需要一些跟今年比你也说服它确实有点涨过高，又或者说。呃，就业数据已经几乎快要恢复到跟之前一样好，那这也会是他们去减少购债的一个可能。否则，我认为其实这个进展不会这么快，因为到现在为止，如果你去看 FOMC 的官员哦，像德州的可能就说：“哎，一定要啊！”或者是房价太高了。但大家知道，德州是比较偏共和党，当然一定会比较倾向反对现在的政策。那你如果你去看纽约的 FOMC 官员，就是、说还太早，还太早。所以现在 FOMC 都还在争议哦，没有形成共识之前，我觉得。就不需要去担心说减少购债这种问题，而且真的减少购债，那还是在释放资金哦。因为减少购债只是说上升的趋势变慢，那代表可是负的负资产负债表都还在持续增加。所以说你在担心一个其实对股市并不是这么利空的利空，而且这个利空可能还根本没有形成之前，我觉得是有点太恐慌嘛。那只是说短线上，当然市场上很恐慌，那有些震荡错杀下来。那你就是扮演就是去承担这个风险的人嘛，就是被错杀下来。那你如果去逢低承接，我相信都会有不错的报酬。所以我认为，其实我看待股市啊、哦，我觉得认为其实任何的商品跌下来都可以减，但你应该要减最强势的。那因为股市在现在这个阶段，我觉得只能算是一个普通的商品，并不是特别强势、哦。但如果你对股市情有独钟，你要去减是特是也是可以的。所以觉得，如果呃美股啊。有回撤到一些关键均线，例如说可能道琼可能是回撤到月线，那像是纳斯达克或者说飞腾半导体涨得比较多，反弹涨得比较高啊，那回撤到一些季线、月线，我认为啊，其实最近可能礼拜五、礼拜一，可能最近两三个交易日之内都会出现止跌，我觉得都还是布局的买点。不过相较于股市哦、喔，我觉得还是认为原物料报价可能会是比较有优势的，尤其是在原油跟塑化化工这方面的报价可能会是。目前最强势、最有利可图的一个标的之一哦。那接下来我们就是谈第二个部分，就是说我们要谈美国解封行情。因为最近其实很多人在谈美国解封没有解封。其实我认为，其实美国人民才准备开始醉生梦死的用，但用醉生梦死有点对他们不好意思。但是事实上，美国人民确实如此。就是你自己想，我们常常说，哎、欸，是不是亚洲人是不是比美国人聪明？这当然是不能这样一概而论，就是说美国人很会利用最聪明的人，他们就是集中在最聪明的人养活很多很多的人。那美国会不会政治宣传？当然也会啊。但想想看，现在其实美国疫苗接种的进度哦，早就已经可以开放解封，那为什么还没有解封呢？就在等嘛，要等七月四号的国庆日。美国国庆日的时候呢，大家想想看，拜登从上任那时候呢，第一场记者会开始喊，国庆日之前，美国人要全部接种一剂。他希望在七月的时候可以正式解封，事实上有没有达成？解封条件已经达成了，现在就可以解封，只是他刻意拖到那个时候。那接种一季呢？大概以现在进度来看，也差不多是可以执行的。所以基本上，拜登已经是把一个就是胜券在握的东西呢，都外就他已经准备好，只是等待那个时间到来而已。那大家想想看，战胜疫情哦，拜登也为这样宣传，然后人民又狂欢，接下来就报复性消费，对资金还非常多的时候。其实人民就活得醉生梦死，就是现在经济这么好，就是处于一个复苏，经济又很好，而、欸、资金又很多，那简直就是就是人间天堂啊！那就等于说是吃后后代子孙的豆腐，那现在爽一下，那这种就非常符合美国典型英雄故事的情节啊！就是我们又创造一个七月四号的国庆日，美国举国关注。大家都期待，然后大家都喊着解封，那这是一个象征性的一个关卡，就像你看,看电影情节一样。其实美国就很有可能做出这种事情，就你觉得很无聊，但是美国人就很吃这一套，他们就觉得就是他们赢了，他们战胜疫情，他们就很需要这种一个集体的事件来象征他们跨过这个困苦的时光。所以这也是认为说行情不会这么快结束的原因哦。因为第一个消费现在还在复苏，哦，都还没有回到正常的轨道，而且在这个点燃那个人民。从担忧疫情，或者还有点畏惧，就是再到政府迎袭，然后他们说：“从现在开始，你们都可以正式的疯狂，正式的摆脱疫情。”到那个象征性意义的事件之前呢，我觉得现在美国人民都还不够疯狂，还不够到你觉得醉生梦死的程度。你想想看，美国在之前都是活在当下，都不存钱，都一直花钱。那美国什么时候变得这么保守了？所以现在来看，美国绝对都还没有恢复到那个。疯狂的程度，尤其是资金还很多的情况下，那消费水平如果没有回不到百分之一百以上，我觉得都还不用担心了。因为资金这么多，那报复性消费应该说消费水平回不到百分之一百以上很多才考虑要收回资金哦、喔。现在连一百都还不到，都还没有到正常水平了、喔。所以说，很多人在喊说：“哦，房地产很彪，再不收回资金会完蛋。”那我觉得贫富差距扩大这种东西呢，是势在必行。但是美国人根本也。多说美国民众根本就不 care 现在发生什么事而不 care 未来发生什么事哦。反正房子他早就买不起了，那不管房价怎么样，他就是要爽，现在就要爽。所以说，我想政府应该会就是成全这件事情，就至少在七月解封，我觉得到今年年底之前，都还是会处于一个应该说比较让他们活在一个舒适的环境啊。那纵使说这件事情对总经可能并不是一个很有利的情况，但是你已经被疫情拖了一年甚至一年半了。那爽个半年其实也不为过，我觉得以政府立场来看，这件事情是非常有可能成真的，所以我觉得进展不会这么快。也在第一个是人民的心态上的问题，其实你压抑它这么久，现在爽不到两个月，你就说要不、欸、要收回资金，开始危险了。其实我觉得这件事情人民也会不满啊，所以我觉得现在这个情况下，以总金衡量指标来说，我觉得都还言之过早，绝对没有到过热的程度啊。那美国政府应该也不会。现在就提前的去做一些预警啊，就真的没有必要让这个美梦瓦解的这么快。我觉得让人民爽一下，就是让美国人最先爽，让他们爽一阵子，其实应该是比较有可能的了。所以总结来说，就是目前美股或者说国际行情啊，看见通杀就想着有没有大型利空啊，像疫情、像金融风暴有出现金融机构违约。否则没有大型利空，通杀行情通常都是捡便宜的时候啊，因为通常这个通杀都是短线上不顾基本面去杀，一定都还会有很多捡便宜的机会。所以我觉得现在来说应该是持比较站在买方，等到有止跌，或者说你现在开始布局，慢慢的摊都可以。我觉得现在通杀就是一个捡便宜的好机会，因为没有实质的大型利空。那如果你真的很担心升息的话，我觉得你可以好好做一点功课，不要一直担心了。你可以想一下上一次升息发生什么事情。喊减少购债，然后呢开始激烈辩论，再来呢，好吧 ，FOMC 的官员都达成共识，我们就是要减少购债，然后再来呢，市场先大跌，又说好吧，我们延迟这个减少购债，最后呢撑不住了，好，我们真的减少购债，这已经花很很久很久一件一段时间，好，这的、個、减少购债之后呢，发现说股市其实早就已经反应完了，然后再来还是减少投资，让整个资产负债表资产负债表走平，最后呢一年之后才开始升息。所以说，我觉得现在这种一年多这个阶段啊，现在还在第二个阶段，就是激烈辩论这个过程，根本都还没有达成共识。我觉得，觉得你用过往的历史去参考也好，现在去担心减少购债都太早，更不用说谈升息。就是升息这件事情，减少购债没有出现前，不可能升息，这个是基本常识。所以我觉得，在目前的情况下，叠息是可以比较持乐观态度啊，就是你反而是可以比较。逢低布局一个好机会，我觉得不需要这么恐慌去担心了、啊，就是找到有支撑，或者你慢慢去布局，其实都是比较合适的策略。好，接下来我们看到台股的部分哦，那台股的话，在本周呢，哎，就相对来说跟我们上周所预测就基本上是比较像就是上探到这个应该说从四月底啊是台台股最高点，那五月初开始有一个急跌，那一个小反弹的逃命波之后呢，均线反压之后呢，就开始出现本土疫情的暴跌。那现在其实就在这个第二波集结一开始，就是这个大量的套牢卖压区，就是 17,300 百点左右。那就17150到17300之间，就算是一个比较明显的套牢卖压区。那但呃，在六月四号，就是台股周五，其实是连五日线都没有收回啊，那就是连17150都没有站上，但是收在一个相对比较弱势的一个位置。好了，其实从小台指来看的话，就我们看指数嘛，因为其实现在来说。指数在相对高档，大家很担心如果指数若大跌的话，那肯定是全指股开始杀，那中小盘个股跑不到哪一区。所以在相对高档的时候，大家比不比较担心的是指数反转的可能？那确实现在来说，指数已经不再具有反弹格局哦。我们在上周站上所有均线的时候，我们说一定是嘎空手还会再涨，确实就如此，继续往上涨。那重点是说，现在这个情况下，我就不会再喊说是反弹格局，了，因为现在反弹格局已经正式被扭转，也就是说，持续了大概是两周半的一个反弹格局哦。那我们现在就正式喊说是被扭转的，那为什么呢？从小孩子的数据来看，你会发现说，先前去面对季线，其实一次突破，突破之后呢，虽然有跌破，但是当天就马上有支撑，其实就算是一次突破，都没有真的去回测过。那这波以来，其实你发现台指期的日 K 啊，你去看连续盘，我就一再告诉大家，那你看指数现货的话，就是看正常的，但是你看期货，不要看日盘，一定要看连续盘。连续盘的话，基本上每一天都是高高过高，低不过低，没有特例，通通都是如此。但六月四号这一天呢，就正式的是高不过高，低过低，啊，就日 K 是完全扭转了先前的一个趋势，而且今天是跌破五日线，所以说。从只这样子来看啊，那就符合两个利空的一个标准。那再来看，就是说，第一个就是1730这个大量的套牢卖压区，其实才隔一个月而已哦、喔。所以相对来说，我们说套牢卖压区不一定会真的形成啊。你可以用时间去消化。很多人就啊受不了，我要去买别的股票，那我就卖掉，就停损卖掉。但一个月这个期间，通常还有很多人是死抱着不放，就很有可能有些股票还是被套牢的。就是說一个月通常并不构成时间消化套牢卖压的一个要素，就你还是必须要去面对这个情况。所以说，这个套牢卖压其实还是蛮沉重的，在一万七千三百点的位置。那第四点就是，短线上外资跟自营商在小台都是净空单了，大概外资是八千口，那小台呃的商的话大概是只有五六百口，其实加起来是一个蛮明显的净空单。所以我认为，其实未平仓如果没有明显转多之前其实指数短线上不会太好过啊，就是说涨就会涨，可能涨个十点二十点，跌可能会跌个五六十点到一百点，就是这样子明显偏空的一个震荡格局所以接下来呢，就会进入到一个震荡整理。那上档呢？哎，答案都已经写好，就一万七千三嘛，就是大家都知道，就是压力区。那下档支撑在哪边呢？这个就是要边看边观察。那目前我认为会有两个可能。比较乐观的版本就是一万七千点整数关卡会有支撑，但我认为这其实是有点过度乐观，因为台湾的疫情目前来看呢，诶、欸、暂时的是在苗栗有一些特别的事件啊，所以说我觉得没有什么太乐观的本钱。那如果没有明显的力度的话，我觉得上扬的十日线大概会是短线支撑，也就是说十日线现在目前都在扣很低很低的位置啊，所以是急速的上扬，而往后呢，有可能在周一。留一个下影线，周二呢正式去测试十日线支撑，就会有一些短线上的反弹。那我觉得这个时候呢，就会是比较适合去呃逢低承接的时候。所以我认为上扬十日线应该会是一个短线的支撑，但是我认为真的要突破 17,300 点的话，那形成这种单脚收敛格局的话，真正观察应该是月线了。因为大家关注一个点哦、喔，月线已经正式的去扣到。就是台股暴跌的长黑 K 的位置，所以说其实下一周月线就已经扣底到一万五千五百点，就非常非常低的位置。所以月线现在已经是已经是往上扬了，就等于说我们没有帮没有让月线下弯，但是接下来月线呢就是快速的去上扬，所以我觉得真正要突破一万七千三百点的话，可能的剧本就会是这样子，在下一周呢去震荡测到实线中会往上反弹，然后一万七千三百点还是攻不过。然后再到下一周呢，月线慢慢跟上来喽，然后月线支撑才有可能再去突破一万七千三百点。所以我认为，其实这家震荡支撑呢，就是指数上比较难涨上去啊。那但是我不认为现在去布局是一个很差的时机点，因为终究还是有突破，所以你现在买、未来买都可以，就找到适合时间点、找到适合股票，你想要股票去买都可以。我觉得现在去逢低抄底布局都是好时候，你可以观察一下净空单的回补状况，或者你直接去看指数。跌到十日线碰到月线，我觉得都是相对来说比较好的买点。就是说，现在短线上不会太好过，但中长线上绝对还是做多逢低布局的好时机，这点是没有改变的。只是说，现在反弹格局已经被扭转了。当然，短线上不可能再往上重了。那我们做一个部分呢，就是更新一下时事啊。刚好在今天六月四号，我们周五的录音的当下、啊，那刚好零零五零成分股呢是盘后就是开讲了、啊。那成分股调整呢，其实不太意外、啊，就是说。呃，答案都蛮明显的。那新纳入呢，就是2603长荣，然后万海、阳明，就汇海航运三三雄全数重磅，就是汇海航运三个全数重磅。所以说，我是我就一直讲说汇海是最强肋骨，就是事就在这边，就是还有很多你想不到的利多在等着、啊。所以说，你认为它不会涨，我觉得 OK， 但是你认为它跌，我觉得是真的是跌不到哪边去。那二四零九友达这次也被纳入，不过。有的话呢，相对来说它就会比较有比较基本面的利空啊，所以说这这方面的话就，就大家可能要谨慎去思考。那剔除的股票呢，就是正兴轮胎，还有维影，就是白牌伺服器代工，跟可成，跟台湾高铁，尤其是可成跟台湾高铁是非常需要被剔除，因为他们基本面都是有严重的去跟之前有影响，所以我觉得刚好剔除掉也是不错。那候补名单，哎，这个就是关键了，候补名单一定要好好注意。这次呃，长荣外海、阳明之所以可以直接被纳入进来，是因为他们的市值都是飙升到三十以内，所以他们是有特殊条款，否则你要先进候补名单才能进零零五零。那长荣外海、阳明都是特殊条款，因为像长荣现在市值是第十二名，那外海是二十二名，阳明二十九名，都是特殊条款符合才直接直接可以被纳入的。就是下一次如果你要观察，你要观察现在的候补名单，就是群创。开发金、如虹、智邦跟富邦美，相对来说，这些观察名单就会是可能你到八月的时候，就有可能可去做一些观察所以整体而言，到底货柜海运三雄全数重榜，代表什么呢？其实不代表什么，因为外资知道，专业机构其实我们都知道，都可以猜得到，就是不是说猜，就是都是可以分析的出来。那投信呢？大家也知道，可有人说，哎、欸，投信一直在卖啊。那因为头寸早就已经赚够，他是想要去布局峡谷，他在结账。所以说整体而言，其实大家都知道。所以相对来说，这当然不会是一个明显的力度啊，只是说这是一个证明，说它非常强势的一个证明。那重点是说，基本面来看，货运海运的报价有没有涨了？还是涨？今天刚好公布上海那个航交所的运价，还是再涨三趴，就继续创新高。而且除了报价以外，很多呃，我们说。呃，货运海运公司偷偷加了附加费，就是假装没有，不是涨报价，附加费也还是上涨。就整体而言，海运的货柜海运的基本面还是非常非常非常好。那股价呢，扣除掉这些继续涨价，现在的股价都还是很便宜。我觉得还是三个字很便宜，就是从几个一拜前到现在都是一样，反正就是很便宜，就这样子。那加上这些利多呢，就只是更便宜而已啊。所以我觉得低于基本面价值还是低于非常的多。所以说你现在去投资台股，我觉得你就要要大家要想一个事情，就是你要去习惯货柜航运会是一个资金主轴。就大家最近在喊说，哎、欸，航运三十几趴，航运超过电子，那我觉得当然航运最大一部分就是货柜海运了。那这就是一个明显的事实，短线上不可能会改变。啊，电子回到五十趴，我觉得很难了。基本上五十趴顶多是一两天一两天，很难真的站稳到五十趴。而且你看，这些都已经纳到零零五零成分股，那每天就会有很多。大家想到一件事情，你纳二零零零五零成分股会发生什么事？就非常多的法人外资会开始用这个去控指数，那代表说这些股票就很难跌了。因为如果你要让长融跌停，第一个它没有基本面让它跌停，第二个长融跌停的话，指数要跌很多、欸，那你凭什么？所以说被纳二零零五零成分股的好处就是这些股票会有指数的护盘空间，它会被拿来控指数，就不再是照它的基本面走，就这些股票。相对来说，真的会很难跌、哦，比起以前还有可能涨停再跌停，涨停再跌再跌停。进入零五零成分股之后，这些股票相对来说变得更稳定，但也很难跌，基本上就会呈现比较缓涨，但是还是会继续涨的一个格局。所以说，如果你要期待汇海运大跌，那我认为就是痴人说梦，基本上很难。如果真的汇海运大跌，那我想台股其他个股只会更惨而已，这、就是你要习惯的一件事情。就它已经是一个纳入零五零成分股，而且三档都是，而且市值是非常非常大的。它就是被纳入指数去控盘的一个工具，习惯它成为主轴，会是呃你必须要去适应的一件事情。如果你奢望它大跌，那我想你可能去做美股比较适合，台股是不可能的。我直接跟你讲，就是不可能。所以，货运海运呢，就是基本上，我觉得长期持有是没有问题的。那基本上你要除了长期持有以外，就是你要做短线操作。我不建议你去做货币海运短线操作，但你短线操作上，你就要把货币海运纳入成一个因素去考量，他们之间的波动就影响到指数跟气氛等等，这件事情是一定要去适应的。如果你不适应的话，你不可能在接下来台股做得很顺利啊、喔，因为我觉得这件事情早在两个月前就已经跟大家说了，韩股一定是货币海运最强，它是全产之中最强的类股，现在甚至是台股最强的类股，这是不会改变。所以说，整体操作跟布局而言的话，就是我们刚才提供给大家，就是趁支撑的时候呢，去逢低布局啊，我觉得是没有问题的。那我觉得相对来说，刚才提到油价，所以我觉得塑化方面、塑胶化工都是不错的标的。那还有运输承揽方面，其实也是还是还是有补涨空间。那汇海用我就不赘述，了，基本上不会纳入到我能参考条件里面。汇海用就是就是持有，就是还不用进行短线操作，还是持有而已。那当电子股方面，很多人担心说，那电子股要怎么办？电子股当然还有机会啊！也发现一件事情，电子股投信一直在买，基本上投信就是已经结账、传产，就是一直在布局电子股。所以你可以去发现，有些投信一直在布局电子股，基本上是非常非常有机会的，像 I T 设计啊，或者说像是呃，像是窄板等等，我觉得这方面其实大家都可以持续的去关注。那当然，营收成长是投信最爱看的。所以五月公布营收，哪些标的是比较好的，是有比较不错的。其实是大家，如果你真的很喜欢做电子股，要特别去关心，就是营收成长，这、就是投信最喜欢看的一个观点那空单进场的话，还是还是一样，就是告诉大家，就是跟上周一模一样，就同价概念股跟散装航运，我觉得还是一样，这些个股是该被修正了。那我觉得，如果你要做空，可以往这方面去着手，但不习惯做空，就可以直接。去做多就没有问题啊，但我觉得做空这方面，这两档，这两个类股其实还都是有非常大空单的一个获利的空间。那以上就提供给大家参考，就最后都还是提醒给大家，就是疫情还是比较严重，那大家可以大家还是要记得要加强防力。那当然在股市方面呢，除了适应疫情下生活以外，股市就是你要必须适应货柜海运成为新主轴的一个台股的一个格局。那这件事情是你在投资上必须要去做的一个功课。那以上提供给大家做参考。